0: Bonjour, je suis Faustine Bollard. Vous allez écouter « Ça commence aujourd'hui », tout de suite l'intégrale. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous et
0: merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission en direct sur France 2. Ce sont quatre femmes lumineuses avec lesquelles nous allons passer ce début d'après-midi. Quatre femmes impressionnantes de détermination qui vont nous faire rire nous émouvoir et également nous communiquer leur formidable énergie à l'occasion d'Octobre Rose. L'épreuve du cancer du sein a révélé en elle un caractère de battante, un déclic même qui les a poussées à s'accomplir, à vivre la vie dont elles rêvaient depuis toujours. Elles vont nous raconter ce destin qui a été bouleversé par la maladie et toutes ces belles choses, oui on peut le dire, qui en ont découlé. Le cancer du sein tue encore mais il est parfois également synonyme de renaissance pour certaines. C'est ce message très important qu'on a décidé de mettre en lumière aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Bonjour Solange. Bonjour Faustine. Bonjour Magdelaine. Bonjour Faustine. Bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour Anaïs. Bonjour. Merci infiniment à toutes les quatre d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec déjà ces quatre sourires qui sont extrêmement communicatifs. J'ai été très touchée par votre histoire et je suis persuadée qu'elles vont insuffler une énergie folle à toutes celles qui nous regardent et à tous ceux également, parce que je pense également aux hommes et aux hommes qui accompagnent et à qui vous allez faire regarder la maladie, vous allez les faire regarder la maladie de façon totalement différente, ça fait du bien. Je vous présente Natacha Espier, notre psychologue que vous connaissez bien. Natacha, je sais que c'est un sujet qui vous touche particulièrement puisque okay. vous êtes vous-même engagée depuis plusieurs années dans une association qui aide les femmes à traverser cette difficile épreuve qu'est le cancer du sein. Vous êtes ici en terrain d'écoute Absolue. Euh, comme tous les vendredis, je le disais, on est en direct. Je vous invite donc à laisser tous vos messages à nos invités, vos messages d'encouragement. Si vous-même, vous avez envie, envie de nous envoyer des photos de vous, nous raconter vos histoires, vous n'hésitez pas à le faire. Vos messages seront diffusés à l'antenne. Le hashtag CCCA, comme ça commence aujourd'hui, vous l'avez compris. Alors Solange, est-ce que je peux dire que vous êtes une nouvelle femme depuis, depuis quelques temps, depuis quelques mois maintenant Oui. Vous voulez m'expliquer pourquoi Je suis une femme mariée. – Félicitations. – Une femme mariée à Eric et Qu'on embrasse, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Pourquoi vous n'avez pas d'alliance Je ne vois pas d'alliance. – Parce que en fait, ce euh, sera un, un tatouage. – D'accord. Voilà. donc, vous êtes en, en, en cours. En cours de choix de l'alliance. – En cours de
2: réflexion, ouais, pour savoir quel motif je vais faire. Ouais.
0: – Pourquoi cette union avec votre homme qu'on découvre là a autant de sens
2: pour vous ?– J'ai eu euh, le diagnostic d'un cancer du sein. J'ai euh, eu très, très peur et... Euh, à un moment donné, je lui ai dit euh, « Eric, euh, je vais mourir, je vais mourir » et lui il m'a dit « mais non, euh, tu ne vas pas mourir, je vais mourir et je veux, je veux, euh, veux qu'on se marie avant, avant que je meure. » Il m'a dit « mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, euh, dès que les traitements sont terminés, euh, on se mariera. » Et ça fait combien de temps que vous étiez ensemble tous les deux euh, ça, fait 27, ça faisait 26, ça va faire 27
0: ans. Oh ben un jeune couple <rire> Alors justement, vous avez certainement peut-être vu cette vidéo cet été puisqu'elle a été vue par plus d'un million de personnes. Un million de personnes qui donc étaient plus 3 millions, 3 millions oh là là, Je me réveille un peu tard. <rire> qui ont été témoins de votre union. Même moi, hein, je l'ai vu passer. C'est vrai qu'elle a été très virale. Une union donc pas comme les autres puisqu'en fait, et ça c'est top, Eric avait organisé tout dans votre dos de la plus jolie des manières, on va le dire, vous n'étiez pas au courant, donc vous êtes arrivés, c'était vraiment un mariage surprise. Vous nous avez donc confié des images de ce mariage surprise, un moment évidemment rempli d'émotions, regardez. Vous allez pleurer, pas du tout. <rire> Parce que nous, on va pleurer. On a les poils au garde à vous un peu. <rire> – Vous ne vous y attendiez vraiment pas
2: ?– Pas du tout, du tout, du tout.
0: Absolument pas. – Alors, vous allez me raconter, évidemment, les détails de cette union, mais on va revenir donc, combien de temps avant Quand est-ce que vous avez découvert en... votre maladie ?–
2: euh, juin 2022. – Donc, un an avant. – Un an avant. – Comment vous l'avez découvert, cette maladie ?– Alors, euh, je me palpais régulièrement les seins, et euh, un matin, euh, j'ai découvert une petite boule qui me faisait mal. Et euh, j'ai de suite consulté. Pourquoi vous vous palpiez régulièrement les seins Vous aviez une histoire dans votre vie qui fait que vous étiez particulièrement attentive Non, 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 pas de cas dans la famille, mais... Euh...
0: C'est bon à savoir, il faut toujours.. Vous aviez quel âge 55. On peut inviter, on fait souvent des émissions sur le cancer précoce aussi, on peut inviter les femmes à se palper extrêmement régulièrement les seins. Il y a X tutos qui existent sur Internet, c'est tout simple. C'est presque un geste qui devrait devenir naturel. Et ça a certainement aussi sauvé votre vie
2: aussi. Vous avez donc constaté une boule dans le sein Une boule et une douleur. C'est surtout la douleur qui m'a interpellée. Donc, euh, mammographie, échographie. là Le premier diagnostic, ça a été... Euh, euh, madame, je sens la boule, mais... Euh... Honnêtement, sur les clichés, je ne vois absolument rien et rassurez-vous, un cancer, ça ne fait pas mal. Moi, j'ai un peu toujours
0: entendu ça, si la Mais boule ouais. fait mal, c'est que ce n'est pas forcément un cancer, donc c'est un tort, il faut le dire. Hein. Tout à fait, parce que moi, ma...
2: la tumeur était sur le grand pectoral. Euh... Vous pouvez me montrer où c'est D'accord. Sur le muscle qui était okay. derrière le sein, en fait, euh, donc je souffrais. Quand elle m'a dit bah, il faudra prendre des antidouleurs et, euh, pour vous rassurer, faire un autre examen. Sauf que ben dans le compte rendu, euh, je n'avais pas d'ordonnance pour faire d'autres examens, pour me rassurer et pour voir si… Donc j'en parle avec Eric, euh, qui à cette époque-là avait un client, il est pisciniste et il avait un client euh, radiologue. Et lui en parle, il lui dit non mais euh, il faut un deuxième avis là, c'est bizarre qu'elle ait mal. Et... Donc deuxième, euh, deuxième avis une semaine après, parce que comme il connaissait du coup on a eu euh, vite euh, un rendez-vous. Alors là, pas de mammographie pour ne pas irradier deux fois le sein. Échographie, et là, la... le médecin qui me consulte me dit, je vois quelque chose, c'est très très profond, mais... mais il y a quelque chose. Donc directement, elle m'a fait une biopsie, et là, elle me dit, il y a un liquide atypique, il va falloir attendre sept jours les résultats de l'anapathe. Et c'est dur les plus longs de votre vie. Hein. C'est ça. Et donc sept jours après, euh... ben, le diagnostic, le deuxième diagnostic tombe. Alors là, oui, c'est Madame, vous avez un cancer du sein, un cancer du sein triple négatif. On ne peut pas le soigner avec des hormones. Vous êtes peut-être porteuse du gène BRCA. Et dans ce cas-là, si vous êtes porteuse de ce gène, il faudra vous proposer de vous enlever les seins et les ovaires. Un cancer du triple négatif, ça métastase au cerveau, au poumon. Donc voilà, là je m'effondre au fur et à mesure, le tableau se noircit de plus en plus. On commence à me parler des traitements, donc euh, j'ai la chance d'être euh, à l'hôpital Nord, à Marseille, et euh, il y a un, un accord précoce actuellement euh, qui, avait été, euh, qui avait été signé avec un nouveau protocole, un protocole inversé pour le triple négatif C'est d'abord chimio plus immunothérapie, ensuite euh, tuméroctomie, ah, ensuite radiothérapie, encore avec lhomno Le parcours du combattant. Est-ce que oh, vous étiez seule au moment de l'annonce, Solange Oui, c'était oui. mon, mon souhait. Pourquoi je ne saurais pas vous l'expliquer. Mon mari, vous... enfin, mon compagnon, <rire> voulait me... à l'époque voulait m'accompagner. Une copine aussi m'avait dit :« Je viens avec toi. » J'ai dit :« Non, mais ça va. Je... Ça va. Je... Je... je vais y aller. » Et voilà. Quand je suis sortie, j'étais en pleurs. Sauf que donc, ça a été à vous de l'annoncer, Eric. C'est ça. Quel mot vous avez choisi Alors, j'ai lui ai téléphoné. Il m'a dit :« Je viens te chercher. » J'étais en pleurs. J'ai dit :« Non, non, mais ça va. Je j'arrive. Je... 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 J'arrive. T'inquiète pas. Je ne sais pas comment je suis rentrée. C'est ma voiture qui m'a ramenée. » Ben là, voilà, là, ça a été les pleurs, c'est l'annonce. Euh... Mais on va se battre, quoi. Il est là, le cancer, et on va se battre. Et vous avez fait front tous les deux, comme vous le faisiez
0: depuis plus de 20 ans. Euh, on va l'accueillir. Eric, on a envie de faire la connaissance de votre compagnon devenu époux. Et je crois qu'il arrive sur une chanson qui a beaucoup de sens pour tous les deux. Voici Eric. Mais on vous applaudit, Eric. Bonjour, Eric. Bonjour, Eric. Bonjour. Natacha, est-ce que vous ne trouvez pas que Eric a un petit air de Marc Gégère Si, exactement. Tout à fait. <rire> Bonjour, Eric.
3: Bonjour, Fassine.
0: Voilà un homme bien que j'accueille sur ce plateau. Quel bonheur. On essaye. <rire> est-ce que vous vous souvenez de cette annonce Comment vous avez réagi vous Est-ce que vous avez réalisé
3: On ne réalise pas vraiment quand on vous annonce le plus grave. C'est toujours un peu compliqué. félicie elle pleurait, donc elle m'a dit qu'elle avait son cancer. Et quand elle pleurait, je lui ai dit, tu veux que je vienne te chercher Elle ne se sentait même pas de, de bouger. Et quand elle est retourné à l'hôpital Nord plusieurs fois après, elle m'a même montré l'endroit où elle s'était euh, mis de côté pour, pour, à l'abri de, des gens pour, pour pleurer. Donc ça avait ça vraiment choqué, marqué. C'est sûr que j'ai dit, Bien, rentre, viens vite à la maison, on se voit, on parle. Et Après quand on le sait, après, il faut mettre en place tout ce qu'il faut faire pour, pour se battre. Donc, ce qu'on a fait.
0: Vous êtes très ému, Eric. Hein?
3: Oui. C'est un moment hein, voilà, de la vie qui, qui marque.
0: Ce moment précis, j'en avais parlé avec Evelyne Delia il n'y a pas très longtemps, qui m'avait parlé de ce moment si difficile de l'annonce, ce moment où vraiment, au premier sens du terme, la vie bascule et celui du partenaire, de l'amoureux,
4: de l'ami, en même temps. Oui, oui ben c'est sûr. C'est-à-dire ce mot-là est prononcé et à partir de ce moment-là, on sait, il y a quelque chose qui se met en marche. On imagine les traitements et c'est un moment qui peut être extrêmement angoissé et angoissant. Et, et effectivement, la personne euh, chère, hein, le conjoint ou la conjointe, va aussi ressentir une angoisse, une douleur qui n'est pas la même que la vôtre, mais qui est aussi la douleur pour la personne qu'on aime, l'angoisse. Et, et combien c'est difficile d'accompagner la personne qu'on aime malade.
0: Alors justement, l'accompagner, c'est vraiment l'accompagner dans toutes les étapes. Et Dieu sait qu'on parle du cancer du sein et on en parlera plus particulièrement <rire> avec Julie tout à l'heure de cette problématique du moment, du moment des cheveux. Des moments. Alors il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a celles qui décident d'anticiper les choses en se rasant les cheveux. Il y a d'autres qui vont dissimuler
2: les choses ou non. Aucun jugement. Vous, ça a été quoi votre choix Moi, c'était d'assumer mon. Mon, mon crâne rasé, il m'appelait Mon Kiwi. <rire> mon Kiwi Oh, c'est mignon ouais. euh... bon, Les quatre jours avant, euh... quand les cheveux ont commencé à tomber, ça a été, ça a été assez compliqué quand même. Euh... De voir des cheveux sur l'oreiller, de. Ben, voilà quoi. Et, mais euh... il fallait le faire, il fallait, il fallait, les, les, il fallait les raser. Donc, euh, on... Vous vouliez le faire, vous Non. Non, euh, c'était Eric et mon fils qui, qui devaient le faire. Mon fils au. À l'instant T, il ne s'est pas senti de le faire et c'est avec une copine qui Eric l'a fait. C'était quoi le ton que vous vouliez ce jour-là Festif, ludique. Alors là,
0: festif et ludique. Et on a les images et en effet, c'est plein de légèreté.
2: Tu as filmé un petit tout, là tout. Eh, jolie tout, madame. Madame, quelle impression ça fait de savoir que vous avez des grains de beauté sur la tête Émue
5: Émue Oui. On dirait euh, le Tibet là, et et moi, et moi, tibétain, c'est ça. Bonjour Monsieur.
0: Bonjour. Est-ce que vous faites semblant à ce moment-là, ou est-ce que vous êtes vraiment, vous ressentez une forme de, de
2: légèreté Une forme de légèreté, ouais. Au fur et à mesure qui me, qui, qui m'enlève des cheveux, ben, j'ai, euh, comme on dit, le, le smile. Euh, au fur et à mesure, je, je me découvre un autre, euh, un autre visage et euh, je, je, je m'aime avec mon. Mon crâne de kiwi là.
0: Immédiatement, oui. vous vous aimez en kiwi. Oui. Vous n'avez pas pensé à acheter une perruque, à mettre des beaux turbans, à mettre des, des foulards
3: Elle avait acheté toutes les perruques, euh, une <rire> perruque toute neuve, euh, très belle d'ailleurs. Elle avait acheté tout, tous les chapeaux inimaginables, les bonnets, elle avait tout prévu, sauf que ben, jamais mis.
0: <rire> Dès le début, vous vous êtes acceptée. Il faut dire que ça oui. vous va très très bien. Vous êtes, une, vous êtes très belle. Vous oui. avez conservé d'ailleurs cette coupe un peu à la garçonne et ça vous va très très bien. Vous aviez envie quelque part. Euh, Enfin, ça vous aurait rassuré qu'elle mette une perruque ou vous en fichiez, vous
3: Non. Dans la de, 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 quand elle a décidé de se couper, se raser la tête, on avait décidé, effectivement, on avait une émission à la télévision d'une fa, famille qui le faisait à 4 ou 5. Et on s'était dit, ben, si on doit le faire, si ça vient à perdre tes cheveux, on fera pareil. Et au final, ben, on l'a fait vraiment. Souvent, on lui dit que moi, j'ai d'abord fait chaussée aux moines. Donc j'avais fait euh, <rire> un petit rond euh, derrière la tête. Ah, vous vous
0: êtes amusé, quoi J'ai fait
3: un cœur. J'ai dessiné un cœur, et puis après, j'ai fait la croix suisse des deux oreilles en passant par voilà.
0: Vous avez un peu joué avec votre femme, quand même, même.
3: joué, hein. voilà. Elle
0: est belle, cette photo. <rire> et c'est vrai que vous êtes lumineuse.
2: Hein vous êtes lumineuse. Euh, alors, à quel moment la question du mariage est ressortie C'est toi ou c'est moi <rire> La question du mariage, euh, ben, c'est ce que je disais au début, en fait. Ouais. Euh, quand j'ai eu peur de, de mourir, euh, je euh... suis... Je, je peux pas partir comme ça. Il faut qu'on, il faut qu'on se marie. Pourquoi c'était si important non. pour vous ce mariage Alors l'importance de ce mariage, en fait, c'était euh, quand il m'a promis euh, à la fin du traitement, on se marie. Ben, ça a été un, pour moi une, une force, en fait, euh, une force pour arriver jusqu'au bout, quoi, à la rémission. Et en fait, pour moi, le mariage, c'est le symbole de, ben, de la rémission, quoi. Quand, quand j'ai été euh, en, ouais, voilà. c'était un but. Je, oui. Quand j'ai été en rémission, je me suis dit wow, « Waouh, ça y est, c'est le mariage, on y va là, ça y est mmh. ». C'est excitant, faut dire. Est-ce que conserver des projets aussi, enfin, c'est pas conserver, mais
0: presque se pousser à avoir des à projets, avoir... des buts, c'est fondamental Oui, ouais. oui pardon,
4: excusez-moi. Non, non, mais vous avez raison, oui, oui vous oui, me dites… Euh, ouais. oui, 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 bien sûr, c'est la vie. Avoir des projets, euh, une pulsion de vie, désirer. Quand on parle de libido, on, dit tout, on pense sexualité, mais la libido, c'est ça c'est avoir ce désir, cette pulsion de vie, avancer. Et ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on ne vit pas. Et donc, on se projette vers quelque chose. On imagine ce que ça va être quand on va être sorti de ce temps-là. Donc, forcément, vous avez commencé à
0: l'organiser. Parce que ce qui est excitant aussi dans un mariage, c'est toute l'organisation. Vous avez commencé
2: à l'organiser En fait, moi, je ne voulais pas d'un mariage. Euh, je voulais juste un petit, un petit mariage. Alors, l'idée, c'était on fait un petit mariage... Euh... Euh, en catimini, avec très peu d'invités. Ah. Voilà. Demain, il a 60 ans. Et l'idée, c'était... Ben, le jour Demain, de 60 demain 20... oui. <rire> eh, Vous ne les faites pas <rire> Merci. Et l'idée, c'était, ben, écoute, on fera une grosse fête avec ce que tu viens de vivre, ce qu'on vient de vivre. On fera une grosse fête pour tes 60 ans. Pour les 60 ans. Et là, on se sera marié euh, en catimini euh, une semaine avant et on annoncera à tout le monde, euh, ben, ça y est, on est mariés. Quoi. Mais parallèlement à ça, est-ce que vous, vous aviez déjà dans la tête,
0: Eric, anticipé l'idée de ce mariage surprise
3: c'est principalement c est, c est nos amis. Quand ils ont su que j'avais promis à Solange, pendant la période la plus difficile, que le jour où elle serait guérie, euh, je, je l'épousais. À chaque fois qu'on se voyait, on disait alors, quand c'est que, euh, que tu fais ta demande à Solange officielle Elle voulait faire la fête, elle voulait faire.
2: Euh, L'enterrement du
3: jeune fille. L'enterrement du jeune fille. Et à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait Bon, quand c'est que tu, tu vas faire quelque, quelque chose d'original pour sa pour pour demande en mariage et une soir, je me rappelle, je rentre très tard, je me mets sur l'ordinateur, puis je commence à regarder un petit peu tout ce qui s'est se fait, fait en demande de mariage. Il y a tout qui a été fait, euh, entre les grands sommets euh, himalayens avec, avec un panneau... Euh, – Ouais,
0: avec, le truc simple, quoi. Hein.
3: – L'avion <rire> avec une bande de derrière. Ah, ouais, il y a même ouais. un qui avait fait une demande de mariage, il avait loué un panneau publicitaire en face où il travaillait pour... pour pour, pour classique, 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 <rire> classique voilà, mais il y, y a tout qui a été fait, euh, euh, traverser un stade de, euh, de football en plein match avec un panneau, euh, tout, je,
0: nu, général, nu, hein, tout nu, en général c'est tout nu, je veux ce t'épouser, c'est là où j'ai un petit regret, Eric, ça, <rire> ça, ça les images,
3: donc euh, <rire> euh, faire quelque chose d'original après, après, après tout ce qui avait été fait, c'était quand même très compliqué, et c'est là qu'il m'est venu l'idée de, 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 puisque je, 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 je savais dans la façon dont vous voulez se marier, c'était quand même plus facile que de faire un grand mariage avec euh, beaucoup d'invités. J'ai pensé à ce mariage euh, surprise, sauf que quand je me suis renseigné un petit peu par rapport à, à toute l'organisation administrative qu'il fallait faire, c'était très compliqué. Euh, dans ma commune, ça ne pouvait pas être fait non plus parce que euh, tout le monde nous connaît, donc euh, il, y a, il y a eu des fuites. donc euh, J'ai trouvé donc, euh, un ami qui est, qui est, qui est maire d'une commune voisine, qui m'a vraiment aidé ouais, en termes administratifs. Oui,
0: parce euh, qu'administrativement parlant, il n'y a pas des trucs à remplir. Oui, voilà, il euh...
3: y a beaucoup de papiers, il faut, faut être domicilié sur la commune, donc on, on s'est domicilié. Bon. Mais
0: elle, elle n'avait pas besoin de signer des choses
3: euh, ben, on, a, on, a, on a trouvé une solution rapide voilà, <rire> de, de trouver le... le, le c'est pour la bonne cause. La euh, bonne cause. Alors, il y, y, y a la loi, puis il y a l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est pour, en fin de compte, éviter les mariages blancs, les mariages forcés, les mariages arrangés. Donc, un euh, euh, C'est
2: pas forcé du tout, c'est moi qui voulais pas qu'il y ouais, ouais, <rire>
0: ben Oui, parce que quand vous êtes arrivé, alors, vous n'aviez rien senti. Mais rien. Genre vraiment. Rien, pas la surprise. On est un peu au courant, mais on se non. le
2: dit pas. Mais vous non. aviez, vous saviez que vous alliez vous marier ou enfin. oui, mais quand je lui en parlais, parce que du coup, quand euh, j'étais en, en rémission, à la fin des traitements, je dis bon, alors euh, comment on fait euh, Qui on prend comme témoin, tout ça euh, Quelle date Et puis il était fuyant, il était fuyant. Je euh, euh, dis non, mais c'est bon, là c'est la grosse saison, c'est les piscines, euh, j'ai pas le temps de m'en occuper. On verra ça en septembre et tout. Puis, Je le voyais fatigué, je le voyais. Euh, c'est bizarre, il doit faire un burn-out après ce qu'il vient de vivre, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas, les copines qui me traquaient, alors, machin, truc, qu'est-ce qu'on fait, c'est quand Je je crois que je crois qu'il a abandonné l'idée, oh je ne comprends plus, quoi, je, je
0: pas. Pu, hey, vous auriez pu aller au conflit direct hein, avec cette histoire. Et alors ce jour-là, comment vous l'avez emmené à la mairie Vous lui avez dit quoi
3: Donc là, je lui dis, je, euh, le jeudi de la semaine, je ne lui ai pas me servant le jeudi, je lui dis, samedi, je suis fatigué, on, on, on se prend la journée, je, je t'amène au resto, on va manger sur ex et on va se faire un bon petit gastro. Euh, tu, tu ouais, te la te belle mars, vie, quoi. Voilà. Et elle me dit euh, Bon, d'accord, super, pour une fois que tu pars une journée en pleine saison. Oui, il ne fait
2: jamais de surprise en hein, <rire> C'est quelqu'un, c'est en 27 ans. Euh, ouais, ouais. Jamais de surprise en 27 ans.
3: <rire> Juste avant, il faut que je m'arrête chez un pote, euh, mon pote-mère, prendre des papiers euh, chez lui. Là. Donc, euh, je suis d'accord. Et puis elle me dit Bon, C'était la route en plus. Donc, je, on part en voiture. Et puis, arrivé devant la mairie, je me garde. Je lui dis, bon, sors de la voiture. viens dire bon, bonjour. Il dit non, non, vas-y. Elle ne voulait en pas sortir. Elle était à l'ombre, elle était bien. Elle dit, non, non, ce <rire> pas la peine. Vas-y, vas-y. Mais j'ai dit, si c'est que tu es là, que tu ne sors pas, il, 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 va, il va le craindre. Alors, viens, elle a soufflé, elle est sortie. Et après, voilà, c'est ces images. Ouais,
2: parce qu'on voit qu'au début, elle dit, rentre pas, il y a un mariage. Ouais, ben non, j'entends ouais, ouais. la musique. Je, je, puis, je vois, je vois une petite fille avec un bouquet. Bon, le bouquet était devant son visage, plus ou moins. Je vois une dame qui filme avec téléphone devant et je.
3: Je dis, mais enfin, Eric, il euh,
2: faut... ne rentre pas, il y a ça un mariage. Se fait pas, quoi. Alors. Et là, il me dit, mais non, c'est pas grave, on se trouve sur le côté, il s'aperçoit de rien. Je dis, mais
3: non. Ouais. dans les bureaux. Ça ne se fait pas. Et, <rire>
2: et là, toute la <rire> famille voilà, était, était là. Pas un mariage, c'était le nôtre, en fait. <rire> et voilà.
3: Il y avait Quelle une belle histoire. Qui ne était... devait pas être là, qui était oui. là, elle l'avait même pas vue. Elle commence à pleurer à ce moment-là. Parce que là, ça a été coupé, mais elle a quand même pleuré. Un bon petit moment.
0: <rire> à quel point vous l'avez vu rayonner
2: ce jour-là
3: Ah, ben, toute la journée, ça a été une journée d'une de... immense.
2: D'émotion, beaucoup d'émotion. Ouais, ouais. Beaucoup
3: d'émotion toute la journée. De pincée,
2: moi. C'est dans un conte de fées.
3: C'était pas... <rire> son petit nuage.
2: Il bien grand un petit peu encore. encore. <rire> ça a changé quelque chose dans votre histoire, ce mariage le mariage, le cancer, tout a changé. Enfin, été... Cette épreuve a été quelque chose de. Euh, ça a révélé notre. Notre amour plus 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 et euh, il a été là tout le temps. Il disait euh, le lundi on ne peut pas on a chimio c'est ce on qui a toujours été euh, c'était fort quoi c'était fort c'était il a toujours été là jour et nuit Il m'a accompagné de partout à tous les examens jamais il m'a laissé aller euh, laissé aller seul euh, où que ce soit. Il est encore ému, Eric. Euh, il me dira :« ne me parle pas, ne me parle pas, ne me parle pas. <rire> euh, c'est vrai que ce
0: « on oui. » est peut-être quelque chose. C'est vraiment quelque chose qu'on... C'est puissant dans ces moments-là de se dire, on n'est pas seul. C'est un combat familial. On va, se ra... on va raser la tête ensemble.
4: On va en sourire ensemble. On va se motiver ensemble. C'est fondamental, ça. Alors, c'est fondamental, oui, quand on peut. Alors, moi, je suis absolument ravie pour vous. Et c'est une magnifique histoire. C'est vrai que si on... Être accompagné, c'est extrêmement important. Quand on peut, c'est vrai que parfois c'est un moment de fragilité aussi dans les couples et, et tout le monde ne peut pas, mais il n'y a pas de jugement. Hein, en tout cas, moi, je n'ai absolument pas de jugement là-dessus, mais c'est parfois un petit peu plus compliqué. Mais effectivement, c'est un événement de vie extrêmement grave et si on peut s'accompagner, être ensemble, et il y a des couples pour qui euh, l'amour sort renforcé, le lien sort renforcé. Il y a les couples, il y a la famille de cœur et il oui. y a une
0: richesse intérieure et vous, vous avez fait de vous, Magdalen, votre meilleure copine.
6: Ça y est, c'est mon tour.
0: Ouais, c'est votre, votre tour et je vais vous piéger parce que moi, je vous trouve aussi formidable. Vous vous me procurez énormément d'émotions. Vous m'avez fait beaucoup rigoler parce qu'on va gagner du temps parce que vraiment, j'ai envie qu'on aille direct au cœur du sujet. Et même si vous allez me raconter parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans ce combat donc j'ai toute l'empathie du monde. Mais quand je dis vous êtes chouette, regardez cette liste. Pauline, on prend de l'avance. Voilà cette liste. Voilà la liste de vos envies oui. que vous avez dressées quand,
6: euh, je l'ai dressée après mon diagnostic parce que, euh, ben, en fait, euh, l'annonce d'un cancer, je ne sais pas ce que vous, vous avez entendu, mais moi, j'ai entendu « tu vas mourir bientôt ». Et comme on me l'a répété plusieurs fois, ben, en fait, plusieurs fois, j'ai compris que j'allais mourir bientôt. Et je me suis dit, et j'ai toujours cru que la vie euh, était très longue. Moi, j'avais imaginé même aller en EHPAD ou en maison de retraite. Et sauf que là, on me disait ben, potentiellement, dans cinq ans… Euh, dans cinq ans, bah, il va euh, on va peut-être devoir dire au revoir à tout le monde. Et je me suis dit, bon, bah, là, il y a peut-être des trucs que, que, que j'ai envie de faire. À à y a même, partir.
0: Vous me permettez de m'arrêter sur deux choses. Déjà, oui. on embrasse Olivier, puisqu'en numéro 4, il y a dire à Olivier que c'est un gros con. Ouais. <rire> qui est Olivier qu'on embrasse
6: Olivier, que je n'embrasse pas,
0: moi, pour le coup. <rire> c'est qui, Olivier C'est un ex. Très bien, il Et le sait officiellement
6: voilà. devant des milliers de personnes. Et alors ça, j'ai pas compris, dormir dans un bête d'hôtel. Enfin, dormir oh. dans une bête d'hôtel. C'est quoi une bête Dans, hôtel? La, hôtel? dans un, un hôtel ouf, un ah, hôtel d'accord, une hôtel de dingue hôtel. quoi, un hôtel 10 étoiles, euh, possiblement dans la suite la plus dingue.
0: Oh là là, donc embrasser ah. mon homme sous une pluie battante, ouais. so romantique. <rire> On a une autre, il y a la suite de la liste, je crois. Pauline, me faire tirer le portrait à Montmartre. Alors ça, j'ai adoré aussi. Manger un truc chelou, genre des insectes. Ah et alors derrière, me battre jusqu'à guérir. guérir parce que j'ai vraiment pas envie de manger des insectes.
6: <rire> vous êtes drôle. Euh, et puis, dites-moi, lisez-moi votre, votre dernière... Euh, euh... Monter sur scène et faire rire la galerie. Et écrire un livre. Et écrire un livre aussi. Donc, vous êtes une artiste, vous euh, Je n'ai pas cette prétention, mais euh, voilà, j'aime bien... Euh, en parlant d'artiste, déjà, je sais que je ne suis pas peintre. Parce que pendant la maladie, j'ai lu un peu partout que les femmes ou les hommes avaient un déclic. Il se passait un truc dans leur vie. Et moi, j ai, j ai, je me suis dit, je ne comprends pas, je n'ai pas de déclic quest ce qui se passe. <rire> et donc, j'ai forcé le déclic et je me suis mise à la peinture. Et euh, c'était tellement horrible que je sais que ce n'est pas ça. <rire> et alors, vous l'écrivez, ce livre euh, ben, J'avais des tendances à écrire un peu avant. Quel genre de livre Des livres plutôt euh, euh, coquins, on va dire, pour adultes. Non.
0: Vous avez déjà écrit des livres coquins Oui. Mais vous ne nous les avez pas apportés Non. <rire> des livres un peu érotiques, quoi. Voilà, même très érotiques. Vous avez été... Ah ouais, carrément, d'accord, on y va. Et, alors vous... Et vous, les... vous en avez déjà écrit plusieurs
6: Non, j'en ai écrit un que j'ai fait hein, comme, tout, euh, comme tout faux, faux écrivain que j'ai auto... publié... Euh... C'est euh, pas faux écrivain, c'est une première étape. Voilà, et donc je l'ai publié, il a été acheté sur les plateformes. Il y a, il y a 100, 102 personnes qui ont lu mon livre. Il s'appelle comment donc Un au Canada, Il s'appelle Sex comment in the Mouse. Sex in the Mouse, on peut, on peut, on peut toujours le trouver Si vous
0: cherchez, je pense. Bah, sex in the Mouse, <rire> bah non, mais sérieusement, il faut faire de la pub un petit peu, parce que peut-être certaines personnes vont avoir envie de le découvrir. Et donc, pourquoi monter sur scène C'est quelque chose qui vous travaillait depuis longtemps Parce que c'est mais... quelque chose
6: que j'avais envie. Quand je vois une scène, j'ai envie de monter limite pousser la personne qui est dessus pour y aller. Et jusqu'à présent, je, 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 je trouvais, enfin, quand, quand on veut monter sur scène, c'est aussi pour euh, sensibiliser les gens, pour les interpeller. On fait par le rire, on interpelle. Et donc, du coup, il je, n'y je, 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 avait pas un truc euh, de dingue qui, où je pouvais être légitime. Il euh, y avait des créneaux, mais qui sont déjà pris, qui sont bien, bien pris. Et en fait, quand, eu, quand on m'a annoncé mon cancer, d'ailleurs, pendant que j'étais malade, je disais le. Et là, ça fait quelques temps, ben, c'est devenu mon pote. Donc, il n'est plus là, donc c'est mon cancer. Et quand on m'a annoncé mon cancer, il euh, y a plein de choses qui, qui se sont produites. Enfin voilà, je voyais des choses qui me faisaient assez, assez rigoler. Et, euh, et je me suis dit, ben voilà, c'est ça en fait. Tu vas interpeller les gens sur la maladie, raconter un peu ton histoire. Parce que, parce que le cancer, ça peut être très drôle notamment les réactions des personnes en face. J'ai des amis que, que je connaissais. Dire, mais pourquoi ça peut être très drôle de l'annoncer à des amis Non non, la, la réaction, ah. par exemple, moi j'ai des amis qui sont devenus médecins, donc qui m'ont qui m'ont fait des diagnostics permanents. Voilà, en me disant mais et, et, et c'était très drôle parce que moi j'ai été malade pendant le confi, pendant le Covid. Le COVID. Donc il a fallu que je me fasse vacciner. Ouais. Et on m'a dit mais tu 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 t'imagines pas les effets secondaires que tu peux avoir avec la vaccination. Ouais, mais. C'est un cancer, quoi. Il faut que je <rire> qu en fait, Et en donc, euh, voilà, ou euh, de me dire, bah, tiens, mange tel truc, euh, ouais, bah, ah, oui, voilà. ça ira. Et vous l'avez écrit, ce spectacle il, Je, je l'ai bien avancé. Il est en cours d'écriture, il est en cours de. Voilà, parce que j'ai en, aussi envie de présenter quelque chose de, de carré. Mais alors, vous, vous allez monter sur scène quand, Magdalene moi, je me suis projetée. Alors, déjà, en plus, quand faut savoir Pourquoi que vous je suis là et en train de le dire, mais 2024.
4: Pourquoi là, vous regardez Natacha
0: euh... Vous avez discuté avant
4: Un peu. Et Alors, vous <rire> vous êtes dit quoi Attendez, on a... je veux <rire> savoir. Ben, Magdelaine m'a raconté combien elle avait envie de monter ce spectacle et on a discuté du rôle de l'humour et qui a le droit de rire de ce cancer.
0: Alors, justement, qui a le droit de, ben, de rire de ce cancer C'est une bonne
4: question. Moi, je dis les malades, ça, clairement, parce qu'on a le droit de faire de l'humour. Et après, bah, voilà, aux autres, ceux qui ne sont pas malades, de s'adapter à ça. Oui, faut, on ne sent jamais à quel moment où c'est trop tôt, ou c'est le bon moment. Mais même pour n'importe quelle pathologie, Tout ou même deuil ou
0: souffrance, oui. on se dit est-ce est qu'il est temps d'alléger les choses Mais je peux être terriblement la maladroite. C'est la
4: personne bah, elle, c qui donne elle le, donne feu le vert. ton. C'est la, la patiente ou le patient qui va donner le ton. Et même si je suis entièrement d'accord, hein, faire de l'humour, c'est mettre un peu la maladie à distance quand même. On sait bien, ça sert à ça aussi, l'humour. Hein. Un peu de distance, mais. Euh, euh, c'est quand même aux malades de donner le ton. Hein. Et puis pour rebondir sur ce que Magdalene dit, c'est évident que tout le monde a un, a un conseil et un diagnostic. Hein, ça oui, c'est sûr. Hein. Mais ça, ça traduit l'angoisse des personnes qui n'ont pas de cancer. Mm. En se disant oulala, si moi je le maîtrise, moi je sais ce qu'il faut mm. faire et j'en ai pas. Vous en êtes tout votre votre combat. Alors attendez,
0: je, je me tape. Vous savez pourquoi je me, je me suis fait mal. Vous savez pourquoi <rire> je me tape Parce que on me dit souvent qu'il faut arrêter d'utiliser un, un vocabulaire un peu belliqueux, genre je me bats contre le cancer. Vous, vous m'avez dit, j'ai fini par me l'approprier, c'est mon cancer. Alors, je ne sais pas quel mot vous voulez qu'on utilise. Est-ce que vous êtes en fin de
6: relation avec votre cancer. Non, non, je, je débute une relation, mais en fait, une fois qu'on a eu un, un, un crush ou un match avec un cancer, on est euh, voilà, on est tout le temps en, en voilà, il est toujours derrière. C'est pas comme Olivier qui est derrière, loin derrière ouais. et j'ai fais un petit clin d'œil, mais non, on le fait pas vit, de clin d'œil. On vit, on vit toujours avec un cancer. Moi, pour l'instant, je suis pas en rémission. C'est ce que j'ai expliqué. Et pour moi, j'ai plus de cancer parce que c'était un cancer du sein et j'ai plus de sein. Voilà. Euh, la semaine prochaine, j'ai quand même un contrôle. Mais on, on vit toujours avec parce qu'au au moins pendant cinq ans c'est de la durée de la, enfin, après laquelle on est en rémission. Mais on, on vit toujours. On vit avec toujours, cette, euh...
0: c'est quoi, avec cette petite, ce troisième œil, ce, 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 ce cet ennemi
6: un peu intime. Euh... Oui, ben, bon par exemple moi j'ai pas été reconstruite. Donc là ça se voit pas. Non. Mais j'ai une prothèse que j'enlève je le soir en rentrant chez moi. Et donc, forcément, je, 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 voilà, je, je vis avec, même s'il n'est plus là, je, je vis avec. puisque Physiquement, physiquement forcément, ça vous le rappelle Et même, si je me, même quand je vais me faire reconstruire, ce ne sera jamais mon sein d'avant. Donc, j'aurai toujours. Et puis, en plus, comme toi et comme toi, je, je, je l'ai marqué à l'encre. Ça avait, ah oui, alors, sur, sur moi, vous avez tous euh... fait des
0: tatouages Vous avez fait quoi comme tatouage, Madeleine Moi, j'ai
6: fait un cœur en forme de. Voilà. et cancers, comme Wonder Woman, qui est en fait euh, oh, est Wonder, euh, Wonder, Wonder Woman. Wonder ça, Woman, ça, j'adore. Pauline, est-ce que Warrior tu le vois, le, notre réalisatrice
0: Est-ce oh, que tu Warrior le vois Roman Il est sans quoi Là, tu le vois, le, le tatouage ah non, et Je le trouve génial, je le trouve voilà. super. Ça donne des un... idée pour l'Alliance. Mais oui C'est important. Pourquoi c'est important de tatouer Parce que visiblement, Julie va me raconter que vous avez fait la même chose. Mais pourquoi c'est important
6: parce que c'est parce qu'en fait, je pense que dans la vie, il y a des choses qu'on n'aimerait pas avoir. Moi, par exemple, j'ai toujours flippé d'avoir soit le sida ou soit un cancer parce que c'est des maladies qui sont en, en fond ouais. dans notre vie. Et, 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 et du coup, moi, j'ai toujours peur d'avoir l'un ou l'autre. Il y en a un, je le maîtrise parce qu'on sait comment l'éviter. Et le cancer, mais, de fait, on ne choisit pas de l'avoir. Et donc, le tatouage, c'était important de le... Oui, parce que je ne veux pas oublier que je me suis battue. Je ne veux pas oublier... Euh... Euh, que ça a été un combat euh, malgré tout, même si j'ai choisi de le vivre euh, de manière euh, drôle, parce que c'est ce que je suis, de fait. Et donc, du coup, euh, et comme je disais, moi, quand, je, quand on m'a fait mon diagnostic, avant d'aller chez le médecin, genre cinq minutes avant qu'il me l'allonge, j'étais en bonne santé, en fait. Donc, je, 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 je me dis, mais pourquoi je vais sortir et être malade, malade. malade. Donc, du coup, je me suis dit, ne change rien. J'ai dit... Euh, je suis toujours en bonne je santé. Je suis toujours en bonne santé et il faut être en bonne santé. Parce que j'avais un peu personnifié ou personnalisé mon mmh. cancer. Je me disais, tant si je change pas, il saura pas que je sais qu'il est là. Et donc du coup, je pourrais le combattre ça. un peu par oh, derrière. C'est intéressant.
0: <rire> ouais, l'avoir en, ah, en vrai, lousse derrière. Voilà. Oui, je comprends. Et, ouais.
6: euh, et du coup, voilà, j'ai. C'est bien, c'est drôle comme technique. Je me suis entourée de personnes qui pouvaient. Être et vous avez monté là. une
0: association pour aider aussi les, les, d'autres malades à voir les choses avec ce même regard là. Oui
6: parce que je veux, je veux transmettre. Parce qu'en fait, quand j'ai été malade, et du coup, grâce à votre émission, j'ai cherché des gens vivants. Parce que euh, le cancer, c'est dramatique dans la tête de tout le monde. Et d'ailleurs, les gens euh, euh, nous voient un peu euh, comme des personnes en sursis, mais plus proches de la mort euh, que, que de la vie. Et donc, du coup, je trouve que maintenant que nous, on a fait ce parcours et qu'on est là pour en parler, ben, ça fait du bien parce que les, les, les personnes qui ont reçu leur diagnostic hier ou ce matin ou voilà et eh ben, qui nous regardent et qui nous regardent et eh ben ils peuvent se dire ah il y a quand même des personnes qui sont vivantes euh, donc euh,
0: évidemment voilà. évidemment et aujourd'hui il et... y a des chiffres très optimistes si le cancer du
4: sein est détecté d'où la nécessité c'est ça de se la nécessité de se faire dépister parce que ça réduit de
6: 30% le risque et avant 50 émbré. ans et, et avant 50 parce 50 que moi ans. je l'ai eu à 45 enfin, oui. J'aurais pu suivre la consigne ouais, jusqu'à
0: 50, mais je ne cesse de le dire, ouais. c'est important. Julie, on va écouter également votre histoire. On peut dire qu'il y a une Julie d'avant et une Julie d'après <rire> Oh oui. Alors oui, alors vous avez vraiment changé de tout, hein, de oh, carrière, oui. de tout. Elle
5: ressemblait à quoi la Julie d'avant C'était quel genre de jeune femme ben, La Julie d'avant, en fait, elle voulait plaire à tout le monde. Elle était un peu enfermée dans des fausses croyances. En fait, j'étais la personne qu'on voulait que je sois. Et aujourd'hui, euh, je suis enfin la personne que je voulais être. Alors, elle ressemble à quoi aujourd'hui, la personne que vous vouliez être <rire> On va dire que moi, cette, cette histoire de cancer, elle m'a complètement désinhibée. Euh... Désinhibée, c'est intéressant. Pourquoi bah, Que ce soit à titre euh, physique. C'est-à-dire qu'avant, j'étais juriste. Du coup, euh, j'avais une certaine tenue à avoir. Je devais avoir toujours un petit pantalon qui va bien, les petites chaussures qui va bien, la chemise, la veste et tout. Alors que moi, j'étais une punk dans l'âme. La... Ah, c'est drôle. Et euh, j'étais tatouée dessous. Mais pas autant qu'aujourd'hui, mais j'avais des tatouages, mais je ne pouvais pas les montrer. Et en fait, voilà, c'est mon côté preppy, un peu Gossip Girl. <rire> Sauf que c'était un personnage, ce n'était pas moi. Eh, hey, vous aviez envie d'exploser, de euh, ouais. je savais pas euh, comment, révéler, quoi. ni quand. Je ne ah, savais dingue. pas comment. Et le cancer, ben, en fait, il est venu me donner euh, le coup de pied aux fesses que j'avais besoin. À quel âge 27 ans. Ouais. C'est-à-dire ce coup
0: de pied aux fesses Parce que vous avez tout de suite dit « Ok, j'ai plus de temps à perdre, il faut, faut que je révèle qui je suis
5: ». En fait, euh, on a beau vous dire qu'on peut traverser la route et se faire écraser, que ça arrive à tout le monde, c'est un peu une, quelque chose qui vous paraît loin parce que j'avais cette insouciance et peut-être aussi l'insouciance de la jeunesse de dire euh, que ça arrive qu'aux autres, une fausse croyance. Et là, ben, ben non, ça m'est arrivé. J'ai eu une maladie super grave. Je n'avais jamais été touchée de près ou de loin par chance ni dans ma famille, ni par mes amis. Et là, ça me tombe dessus. Et donc, ça a été un peu le coup de pied qui m'a dit, OK, t'as qu'une vie. Donc, en fait, c'est maintenant. Et il faut ne faut plus que attendes, parce Alors, que tout peut basculer du jour au lendemain. Alors, c'est maintenant pour faire quoi Vous avez fait quoi tout de suite Eh ben, en fait, bon, pour la première fois de ma vie, j'étais en arrêt maladie. Ça a, duré, euh, ça a duré quand même deux ans. J'ai eu 18 mois de traitement. Et en fait, ben, je me suis dit, OK, moi, j'ai toujours été une artiste dans l'âme. J'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite. Je pense que je suis née en sachant dessiner. Sauf que j'exploitais pas ça, c'était un loisir. Et je me suis dit « Ok, bah là je suis en arrêt maladie, alors je vais reprendre l'école d'art. » Et puis à la fin de tout ça, comme je voulais être tatoueuse, mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse, alors j'ai fait juriste. Et <rire> euh, donc je me suis remis au dessin, j'ai acheté une machine à tatouer... En plus, mes parents sont tatoués, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, c'était un peu moins démocratisé ouais. que maintenant. Vous, faisiez,
0: vous faites quoi comme genre de tatouage Vous avez commencé par quoi bah,
5: En fait, euh, moi, je, je dessine plutôt des dessins réalistes, tout ça, mais ouais. je suis plus attirée quand même par des choses figuratives. Donc, en fait, j'avais acheté une machine à tatouer, je tatouais des fausses peaux en silicone, je tatouais des citrons, j'en ai tatoué beaucoup, mm -hmm. jusqu'à ce que... On ne sait pas
0: qu'on allait aller dans les kiwis et les
5: citrons. <rire> voilà. <rire> C'est une thématique. Et puis après, jusqu'à ce qu'en fait, euh, la chimio ait les raisons de ma concentration. J'arrivais plus à me concentrer suffisamment pour pouvoir euh, me concentrer sur quelque chose, pour pouvoir le reproduire euh, en dessin. Ou alors même les doigts. J'avais les doigts qui me piquaient. J'avais euh, voilà, la chimio avait atteint aussi un peu le bout de mes doigts, tout ça. Et puis alors tenir une machine qui tremble, c'était devenu mission impossible. Donc, j'ai dû arrêter, quoi. J'ai arrêté de faire ça et j'ai écrit à la place. Alors, c'est à ce
0: moment-là que vous nous avez apporté une photo, que vous nous avez demandé de diffuser. Euh, pour quelle raison vous vouliez qu'on
5: la voie Laquelle de photo Eh bien, regardez, cette photo-là. Ah, vous l'avez diffusée. Vous nous l'avez demandé. <rire> oui. Ben, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais montrée. Je ne l'ai absolument jamais montrée. Et, euh, et ce n'était pas pour cacher la vérité. Parce qu'en fait, on m'a souvent vue comme vous me voyez aujourd'hui. C'est-à-dire avec ma frange, mon turban. Et belle comme le jour. Et dessous, j'étais comme ça. Et en fait, c'était pour montrer aux personnes à qui regardent l'émission que j'ai toujours été très. J'ai toujours très, fait très attention, en fait, de parler des effets secondaires, parce que autant d'effets secondaires que d'humains sur Terre. Et euh, je ne voulais pas montrer cette photo pour ne pas faire peur, pour ne pas dire, OK, moi, ça m'est arrivé, ben, en fait, c'est ce qui t'attend, c'est faux. Moi, j'ai été comme ça. Moi, j'ai eu des, des mycoses qui sont mis au coin de ma bouche et qui ont mangé. Euh, un peu ma peau et euh, voilà. Mais par contre, euh, je savais me réapproprier mon identité mon image. Et euh, donc, je passais un peu de temps dans la salle de bain. Quand je sortais, je disais ça y est, je suis de retour. Je me, me, je me maquillais, je me refaisais bien le teint, je me faisais mon petit trait d'eyeliner pour faire comme si j'avais des cils. Puis je mettais ma frange et mon turban et j'étais de retour. Je m'étais réappropriée au-delà de ma féminité, mon identité. Vraiment. Il est très fort votre discours
0: et j'espère qu'il va, il va se transmettre tout ce que vous nous racontez, mais qu'il va se passer euh, vraiment d'oreille en oreille. Je sais qu'on est énormément gardé sur les réseaux sociaux, par la jeune génération aussi. Écoutez-le et j'apprécie, je suis sensible à votre, tout votre langage corporel parce que vous levez, vous levez le ton. Je sens que c'est important pour vous de le dire. Ouais. Et, et c'est un message très fort que vous nous envoyez. Vraiment, merci, merci pour ça. Donc là, vous étiez de retour, vous êtes approprié votre identité. Donc le tatouage, les citrons commençaient à baver un peu <rire>
5: Alors après, écrire, vous êtes mis à écrire quoi Alors, Au départ, un blog sur la gestion de la féminité et de l'identité pendant la maladie. Parce qu'en fait, euh, je voulais mettre dans ce blog toutes tout euh, les petits tips qu'on me donnait à droite, à gauche, en me disant que bah, les personnes qui le liraient, peut-être ça leur ferait gagner du temps. Donc je me suis mis à écrire. Je ne sais pas pourquoi, j'arrivais plus facilement à écrire à ce moment-là plutôt qu'à dessiner. Parce qu'il faut savoir que même regarder la télé, pour moi, c'était une performance. Même lire un message, un texto, c'était une performance. D'ailleurs, je... Je tiens à dire à tous les accompagnants et toutes les personnes qui entourent les gens qui traversent cette maladie que si on vous répond pas, c'est pas parce qu'on vous snobe, c'est juste parce qu'on n'a pas la force. Mais par contre, on est super content de recevoir des messages, on est super content de vous lire. Continuez à le faire, mais surtout attendez pas un retour. Peut-être dites juste, je pense à toi. Ça, ça fait tellement de bien et ça nécessite pas forcément de réponse.
0: Je pense qu'on va faire un esp... oui, on va dire tout ça, on va répéter tout <rire> ça pendant. Non, c'est très très juste. Merci de le dire aussi. Racontez-moi l'histoire de. C'est vos... vos cheveux là qu'on voit. Hein. C'est mes cheveux. Alors, ultra lookée, ultra belle comme vous êtes, euh, vous avez fait comment, vous, avec vos cheveux
5: bah Alors, en fait, comme tout le monde, je pense, bah, je me suis acheté une perruque. Alors, au départ, bon, moi, j'avais les cheveux très, très longs. Hein. J'avais les cheveux longs presque jusqu'à la taille, blond platine, grosse mèche sur le côté. On n'a pas une photo de vous avec Vous avez donné des photos Oui, j'ai donné, de donné des photos. Ah, ben, bah, j'aimerais euh... bien qu'on les diffuse, <rire> ces photos de là. D'accord, donc vous étiez tout en, tout en cheveux, tout quoi. Tout fait. Et en fait, euh, je n'avais pas de souvenir de moi, les cheveux courts je mm crois -hmm. que peut-être quand j'étais bébé mais vraiment j'avais aucun souvenir et je n'avais savais pas, pas à quoi m'attendre quand j'allais avoir les cheveux courts puis plus de cheveux du tout donc qu'est-ce que j'ai fait c'est que je les ai raccourcis au fur et à mesure j'ai d'abord aux épaules ensuite un petit carré j'ai toujours rêvé d'avoir la coupe Crazy Horse bah, que du coup j'ai récupéré encore aujourd'hui ouais, ça vous que adore. Et, euh, et après bah, j'ai fait la coupe courte et euh, bon, ça c'était quand j'avais commencé à à les couper ouais, à les belles crinières. Et, et puis après j'ai fait la coupe vraiment à la garçonne et j'ai trouvé ça Trop cool et tellement rock'n'roll. Et je crois que je ne me suis jamais autant sentie féminine que quand j'avais les cheveux courts comme ça. Et je me suis même dit, « Ah, oh, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant Ça me va trop bien. » Et du coup, bah, après, bon, ils ont commencé à tomber, donc j'ai tondu. Parce que je ne voulais pas voir euh, voilà, mes cheveux tomber. Euh, enfin voilà, Je les ai tondus assez rapidement. Et j'ai acheté une perruque, mais euh, je ne me reconnaissais pas avec. Je n'ai pas réussi à trouver quelque chose qui m'a aidé à me réapproprier mon image, mon identité. Et bon, je n'avais pas choisi la maladie. Je n'avais pas choisi que mes cheveux y tombent. Mais je voulais quand même choisir comment moi j'allais le vivre. Donc voilà, ouais, je... J'ai énormément de respect pour les personnes bah, qui le vivent bah, en mettant rien sur la tête. Vraiment euh, un immense respect. Les personnes qui mettent une perruque, parce que je sais à quel point c'est pas facile de la porter toute la journée. Mais moi, ma façon à moi, ça a été au départ nouer des turbans sur ma tête. Oui, c'est joli. Je retrouvais la sensation thérapeutique de me coiffer en nouant des turbans. Et en fait, du coup, j'avais une coiffure différente tous les jours de la semaine. Mais il y avait non. ah, j'adore, c'est trop beau. Alors après, il faut être doué. Hein. Je serais incapable de faire ça. Mais ah, je que suis ça fanée en, hein. sachant, en sachant. Non, où, non. mais c'est vachement joli. Hein. Mais il y a cette frange. Alors <rire> cette frange. Entraînée. Oui. Alors, en fait, je trouvais que, voilà, quand on mettait un turban et que j'avais pas de cheveux qui dépassaient, comme j'avais le teint qui avait changé pendant les traitements, j'avais un teint laiteux, tout ça, je... je trouvais que ça avait un côté un peu stigmatisant. Donc, comme en plus d'être une artiste contrariée, j'étais une contrariée de la frange. <rire> j'avais. J'avais. J'osais pas la couper, ma frange. C'était un truc qui m'avait toujours fait fantasmer, mais j'osais pas la couper. Du coup, j'avais des, des franges à clips dans mes affaires. Ouais, euh, ça existe comme
0: ça, des bien sûr, franges à clips
5: et tout. Et, euh, et donc, j'avais ça. Et un jour, euh, en noyant mon turban, je vous mon tiroir et je tourne sur ça et je dis Ah, mais ah, c'est ça qu'il me faut. Je la glisse sur mon turban, je serre très fort. Je n'avais pas de cheveux pour la clipper. Je serre très fort mon turban. À la fin de la journée, j'avais trop mal à la tête. Mais par contre, j'étais trop contente parce que ben en fait, j'avais un look de turbanista et on oubliait complètement la maladie. vous avez des expressions qui me font non, je prends des notes intérieurement. Et c'est vrai que les gens qui me croisaient dans la rue, ils étaient à des années-lumière de se dire qu'en fait, en dessous, j'étais chauve. J'avais des compliments tout le temps sur mon look. Mais ça fait tellement du bien quand on est dans. Jamais dans sa vie on croit qu'on va se voir comme ça. Et c'est là où vous avez eu l'idée de créer votre marque pour. Tout à fait. Pour que ça soit plus confortable, que vous puissiez en Avec faire. Avec l'aide de ma maman, qui m'a donné la vie, qui m'a sauvé la vie. Elle était coiffeuse devenue aide-soignante. Je l'embrasse très fort. Et euh, elle garde ma fille à ce moment, en ce moment même. Et en fait, elle, euh, elle, elle m'a aidée à développer mon premier prototype, on va dire. Donc, euh, elle a remis son, ses petits gants de coiffeuse. Et elle m'a dit, écoute, on va faire comme ça, machin. Je dis oui, bah tiens, viens, on met un espèce de, de serre-tête dessous, comme ça, ma frange, je peux la poser sur ma tête. Et ensuite dessus, je mets mon turban ou un bonnet, puis au moins, j'aurais pas peur que ça tombe. Et là, le premier prototype est né Mais je pensais pas derrière développer ça. Ouais, vous m'avez, oui, parce qu'aujourd'hui, vous en vivez, vous avez des trois... oui. vous avez des
0: collaborateurs. Mais vous m'avez dit quelque chose entre deux portes là. C'est que vous avez une fille. Oui. À 27 ans, quand on a un cancer du sein, je sais que c'est parfois compliqué. La maternité, on a dû vous alerter sur les dangers d'une, d'une. Ah, ben... <rire>
5: Clairement, on m'a dit que j'avais plus de chances de gagner au loto que de tomber enceinte naturellement. Et en fait, euh, heureusement, je pense que la médecine n'est pas encore une science exacte. Il y a encore des parts de, de mystères et de miracles. Et, euh, et oui, j'ai eu un bébé après tout ça. Elle a quel âge Elle a 20 mois.
0: Oh là 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 <rire> Elle va être hyper lookée en plus, <rire> comme sa mère. Elle va
5: être rock'n'roll. Ah bah, quand elle voit que j'ai un turban, elle va en mettre un. Et vous avez également écrit un livre. Oui, tout à fait. À mes sœurs de combat. Alors, pour ça, pour moi, je l'ai vécu comme un combat. En fait, après, j'ai énormément de respect pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun le vit comme il peut. Il y les armes qu'il a. Moi, personnellement, pour moi, ça a été un combat. Le combat de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu se livrer ce message. Et on a un terme un peu entre nous, c'est les sœurs de combat. Euh, parce que bah, je pense que quand on se bat contre un cancer, on le dit souvent, on se bat contre un cancer, ça reste quand même euh, un combat. Et
0: je vous invite à découvrir, euh, à, vous, à découvrir votre marque aussi, avec toutes ces franges qui donnent plein d'idées et tout, évidemment à lire euh, ce livre. Vous envoyez des messages tellement positifs, ça me met en joie. Et je pense qu'on a des leçons. Euh, « J'ai la chance de ne pas avoir traversé euh, le cancer du sein ». Mais vous donnez des leçons même à n'importe quelle femme en fait à travers tout ce que vous dites et tout ce que vous véhiculez. Merci pour ça. Et Anaïs va pas, ne va pas déroger à la règle puisque nous avons une grande sportive devant nous. Nous avons plus qu'une grande sportive parce que vous avez même des titres. Dites-moi, quels sont les titres que vous avez gagnés aujourd'hui parce que vous avez un
1: parcours très impressionnant, vous Oui, bah, j'ai été championne de France de marathon en 2013 et 2016. Ouais. En 2022 aussi. Et euh, récemment, je fais première française au marathon de Berlin en 2h29.
0: Et ça, c'est la classe. On voit quelques images
1: ultra-lookée aussi. Après, Après c'est très important. Et vous avez toujours aimé courir dans votre vie Oui, j'ai toujours couru, depuis l'âge de 9 ans. Enfin, ah ouais en club, depuis l'âge de 9 ans. Quelqu'un vous a transmis euh, ce goût de la, de la course Mon père. Mes grands-parents et mon père, principalement. Alors, mon père, ça a toujours été mon entraîneur. Ouais. Et, euh, et on a toujours partagé cette passion de la course à pied. D'accord. À quel moment vous avez décidé d'en faire votre profession, Anaïs C'est pas ma profession. Ah ouais non, je suis aide-soignante de nuit à l'hôpital. Oh bah oui, du coup... Est... au niveau... Euh...
0: D'accord, ouais. ok. Donc vous avez... Et alors, à quel moment... Ah oui, vous avez vraiment la double vie qui dit beaucoup de choses, d'ailleurs, de votre tempérament, et de soignante, et de battante. C'est vraiment ouais. ça, cette dualité. Vous en étiez où, alors, de votre vie Quel âge vous aviez quand vous avez découvert que vous étiez atteinte d'un cancer,
1: J'avais 24 ans, en Elle fait. toute jeune euh, ouais. aussi. Hein. Ça faisait à peu près un an que je sentais que j'avais une boule dans mon sein. Et vous n'êtes pas et... été voir plus tôt, pardon Si, si, si. j'ai vu un gynécologue dès l'instant où j'ai senti la boule dans mon sein gauche. Sauf que quand j'ai vu ma gynécologue, elle m'a dit qu'à mon âge, à 23 ans, sans antécédent, ben c'était sûrement hormonal et que ça partirait tout seul. Le
2: cliché. Oh, C'est chaud. Le cancer, ça fait pas mal. Ouais, elle est voilà, j'avais hein. pas
1: mal, j'avais juste une petite boule dans le sein. Et, et au bout d'un an, vous avez quand même décidé de, la faire, de faire une biopsie En fait, j'ai vu un deuxième médecin sur mon lieu de travail. Pareil, on a fait un bilan sanguin qui est revenu parfait. Donc, euh, elle m'a dit, bon, bah, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Donc, on a encore laissé passer six mois. Oh là là là. Six mois après, je vois un troisième médecin sur mon lieu de travail. Et euh, je lui dis, bah, écoute, euh, ça déforme mon sein maintenant. Ça, quand même, ça continue à grossir. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un kiss, mais j'aimerais le faire retirer. Et euh, elle me prescrit des examens, euh, voilà, le possé. Euh, échographie mammaire et biopsie si besoin. Quel cancer on vous a diagnostiqué euh, on, Du coup, on m'a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif avec métastase ganglionnaire. Et c'était un stade 3 sur 4. Donc, un cancer extrêmement agressif et lourd. Hein. Oui, c'était un cancer avancé. Qu quel protocole a été mis en place ah, J'ai eu environ 8 mois de chimiothérapie, ouais. 2 mois de radiothérapie. Et à la suite de ça, on a fait l'ablation du premier sein et environ un an après, l'ablation du second sein. Parce qu'on a découvert que c'était un cancer génétique. Vous avez, pu faire une reconstruction. vous avez fait une reconstruction, vous avez fait le choix de la reconstruction Alors j'ai fait euh, reconstruction et ensuite on a fini par tout enlever parce que j'ai fait euh, quatre opérations de reconstruction qui n'ont pas fonctionné. J'ai fait des rejets et des infections. Donc euh, finalement on a fini par faire ce qu'on appelle la reconstruction à plat
0: la C'est une vraie discussion qu'on a souvent aussi sur la construction à plat. Vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi on en parle de plus en plus de cette reconstruction à plat Parce que c'est
4: une méthode où il n'y a pas de, de, de prothèse. Et donc je pense que c'est aussi, on se dit qu'il y a moins de risques de rejet et d'infection. Donc effectivement, on l'utilise beaucoup plus aujourd'hui. Alors il faut dire aussi quand même qu'il y a de plus d'interventions, hein, même si elles sont plus petites, parce qu'on réinjecte à chaque fois, je pense que c'est ce que vous avez, de la graisse, euh, et qu'on la réinjecte à chaque fois. Donc il y a plusieurs opérations. – Et c'est lourd aussi, il faut Alors, pas croire. – Non, non, c'est lourd, oui, exactement. C'est lourd aussi, ce n'est pas en une fois, c'est en plusieurs fois, et c'est lourd aussi. Mais je rebondis aussi sur les tatouages. Certaines patientes, il ne faut jamais l'oublier, choisissent de ne pas se faire reconstruire et par exemple d'avoir des très beaux tatouages, ouais, ça, ça très il voilà, voilà. peut tatouages. y avoir de vraiment très beaux et tous les choix sont possibles là aussi et il n'y a pas une obligation à se faire reconstruire, il faut jamais l'oublier. Et, euh, et alors à quel moment vous avez décidé de recourir Au milieu de ce parcours, vous, enfin tout le monde d'ailleurs, mais
0: vraiment violent quoi.
1: Euh, en fait, euh, la particularité, on va dire, de mon histoire, c'est que je faisais déjà du sport euh, entre guillemets de haut niveau, enfin niveau national, avant de tomber malade. Et j'ai toujours continué à courir pendant mes traitements. C'était vraiment... Euh... Ah ouais Et Vous y arrivez physiquement Vous arriviez à tenir le coup pour courir, de courir euh, Je ne me laissais pas vraiment le choix parce que c'était déjà une passion. Et euh, comme je ne pouvais plus travailler dans le milieu médical parce que j'avais plus de défense immunitaire, la seule euh, activité que je pouvais faire dans ma journée, c'était du sport. Et, comme j'aimais ça déjà, pour moi, c'était inconcevable de ne pas pouvoir en faire. Et euh, je, me suis, je pense que je me suis vraiment, euh, entre guillemets, cachée dans le sport. Enfin... C'est ce qui m'a aidé à m'en sortir. Qu'est-ce que vous ressentiez euh, pendant que vous, vous courriez comme ça, en solitaire, euh, pendant la maladie Alors, j'ai jamais été en solitaire. Ah, moment. vous avez couru ouais. avec des amis J'ai toujours, toujours couru avec mes amis du club, mon père surtout, qui m'a toujours, toujours accompagnée. Donc, euh, comme, on disait, comme tu le disais tout à l'heure, en chimio, en radiothérapie, à l'entraînement, enfin, on était un binôme inséparable. Et, euh, et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à m'en sortir.
0: Donc s'exprimer à travers l'art, à travers le rire, euh, à travers euh, la punk attitude <rire> et le talent aussi, s'exprimer à travers le sport,
4: garder son identité parce que là on a l'impression aussi que c'était je, je, je reste qui je suis avec ma passion Oui, oui, tout à fait. Bah, on, on dit souvent, alors on l'a évoqué, hein, le cancer comme déclic aujourd'hui oui, bien sûr, mais en fait c'est aussi chaque fois qu'il nous arrive quelque chose d'important ou d'un peu grave dans la vie, c'est l'occasion de réfléchir et peut-être de se reprojeter sur autre chose. Au fond, on avance grâce ou à cause de ces événements de vie. Et c'est un, ce un peu ce que vous montrez aujourd'hui. Et il y a aussi cette question, bah, qu'est-ce qu'on fait du temps de notre vie ça. Et je pense que c'est une question... De fonda... ces deux ans d'arrêt maladie, voilà. de cette pause. qu'il faudrait qu'on se pose tous et toutes. Mmh. Euh, mais c'est ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps de notre vie Vous avez bien noté que je n'ai pas dit du temps qui nous reste. Ce n'est pas ça la <rire> question. Hein. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre vie et, et je pense qu'effectivement, c'est un bilan et on va se reprocher mmh.
1: vers autre, autre chose. Vous avez repris quand la compétition Vous avez eu envie de le reprendre vite la compétition J'ai repris en chimio, en fait. Oh. Euh, donc j'avais ma première semaine de chimio où j'étais quand même assez fatiguée. Par contre, je savais que les deux semaines d'après, ça allait mieux. Donc j'essayais de caler des compétitions sur les semaines où ça allait un peu mieux. Et c'était important pour moi, comme on disait tout à l'heure aussi, c'était d'avoir des objectifs. Plus je courais, Project. plus je me sentais vivante. J'avais l'impression d'être comme tout le monde. Donc je me disais, bon, bah, voilà, je mets un dossard et aujourd'hui, je suis comme tout le monde. <rire> C'est quoi vos projets aujourd'hui euh, bah, ah, Au niveau de la de course. Au niveau de la course, bah, hein, ce serait toujours de, de continuer à progresser dans l'idéal. Et euh, aujourd'hui, bon, je sais que ça paraît encore loin pour les gens qui connaissent bien le sport, mais je suis à 2 minutes 10 des minima olympiques sur marathon et j'aimerais pouvoir euh, m'en approcher au maximum. Je vous le souhaite, je vous le souhaite. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire Alors, il y en a certaines qui
0: se sont déjà directement adressées à la caméra, mais à celles qui viennent de découvrir peut-être, à ceux, aux accompagnants, je le dis à Eric également, qui nous regardent, qui sont en plein dedans, en fait, qui sont en plein ce combat. Euh,
1: Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose encore Moi, je pense qu'il faut rester ultra positif, parce que même si ça reste un cancer, euh, il y a plein de moyens de, de penser à autre chose que la maladie. Euh, C'est hyper important de garder du lien social moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'a sauvé, de continuer à avoir du monde et finalement d'oublier la maladie. Et je pense que, enfin, en tout cas, voilà, dans la plupart des cas, ça aide énormément. J'ai bien compris aussi les textos recevoir... Euh, garder un lien social. Non, mais je, je retiens aussi ce que vous avez dit. Dérision. Euh,
0: oui. Vous voulez me dire autre chose Quelqu'un voudrait me dire autre chose Vous voudrait euh, moi, dire autre chose dire, à ceux ouais, qui regardent
6: Qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut bien s'entourer, euh, quitte à ce qu'il y ait des dommages collatéraux et, et ne pas... Euh, ne pas se forcer à être avec des gens qui vous accompagnent pas. Faire un tri quoi. Faire un tri. Le tri se fait tout seul, ouais. mais si on peut l'aider encore un peu. Et c'est pas grave s'il y a des gens qui restent au bord de la route, c'est pas grave. Moi une fois une m'a dit t'as une sale gueule aujourd'hui, je lui dis bah ouais, je suis Simo » et Next. Enfin voilà, faut vraiment s'entourer. C'était Olivier. Non. <rire> non, c'est pas lui, mais c'est vraiment de dire il faut vraiment s'entourer ouais. de personnes qui nous parlent. Extrêmement vers positive. Voilà. Eric, un message pour ceux qui nous regardent peut-être.
3: – Oui, l'attitude positive dans, à tout moment. Et je voudrais, euh, tu voulais en parler, mais tu l'as oublié, les associations qui travaillent autour de, de, des malades. Quand on était à, à l'hôpital Nord, il y a plusieurs associations qui sont venues nous voir, qui enfin, principalement Solange, et qui apportent euh, déjà leur vécu. Elles, c est, c est, ce sont des femmes qui ont eu le même problème que, que, que Solange, qui viennent leur, leur parler, c'est hyper important. Elles apportent le, le soutien, leur, euh, leur vécu, donc elles savent déjà plus ou moins en ayant eu la même chose qui, qui peut Faut arriver. Et ça, et ça positive l'ensemble le, le, de, de, de ce qui va se passer par la suite.
0: Et vous en avez créé également des associations. Tournez-vous également sur la salle de oui. Natacha
4: moi, j'allais rajouter quelque chose, je suis d'accord avec vous, hein, la sororité, être accompagnée, mais le, le, le message, c'est aussi que ça se traverse, hein. on arrive au bout oui. du tunnel, ça, je pense que c'est hyper important de le
0: dire. Garder hein.
5: confiance en la oui. et en l'être humain.
4: Justement, on a reçu des
0: guerrières aujourd'hui sur ce plateau et l'une d'entre elles, Alexandra, était venue nous raconter son combat contre le cancer du sein, c'était il y a trois ans, alors comment elle va aujourd'hui Quels sont ses projets On va le découvrir à travers cette petite vidéo
2: qu'elle nous a envoyée. Bonjour à tous, c'est Alexandra. Il y a trois ans, j'ai été invitée euh, sur l'émission « Ça commence aujourd'hui » pour parler euh, des mutations génétiques dans le cadre d'Octobre Rose. Déjà, euh, c'était une superbe euh, rencontre, et un grand moment dans ma vie, puisque je suis devenue dans la foulée ambassadrice de l'association Génétique Cancer. Niveau santé, ça va. Euh, j'ai eu euh, quelques opérations préventives, notamment euh, une opération de mon sein gauche, qui était mon sein sain. Euh, je suis très bien suivie, je suis en pleine forme. À côté de ça euh, j'ai fait beaucoup d'actions de prévention j'ai monté un compte Instagram qui sert à, à créer du lien entre personnes qui ont vécu un, un cancer euh, et d'un point de vue professionnel j'ai franchi le pas j'ai décidé de devenir la dirigeante de l'entreprise dans laquelle je travaille. En tout cas j'embrasse toute l'équipe de ça commence aujourd'hui que je n'oublie pas. Et nous aussi, on
0: ne vous oublie pas, Alexandra. J'ai vu le regard de Julie. Il y a une vraie sororité sur ce plateau. Et merci de me l'avoir beaucoup transmise. Parce que vous avez, euh, voilà, vous êtes porteuse de beaucoup de très beaux messages pour tous et toutes. Merci, Natacha. Merci, Faustine. Merci à vous de contribuer à faire circuler cette, ces, ces douces pensées. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Soutenons Octobre Rose à lundi.